0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, uh, kita sudah berbicara tentang dua pokok besar dari ajaran Islam. Tentang rukun Islam. Rukun iman masih ada satu yang belum selesai kita belum bicara tentang akhlak uh, banyak cara untuk membentuk akhlak itu eh, yang pertama lakukan dulu apa yang dinamai takhluk nah, Ada perbedaan antara akhlak dan takhalluq. Imam Ghazali beri contoh begini. Akhlak yang baik itu Anda harus bersikap baik kepada anak yatim, ya kan? Itu harus menjadi bawaan, tapi itu tidak serta-merta muncul. Anda harus melatih diri Anda, membiasakan diri Anda untuk bersikap baik terhadap mereka. Nah, kalau pembiasaan ini berlanjut dengan baik, akhirnya dia menjadi akhlak, Anda terbiasa. Ada riwayat bisa jadi sahih, bisa jadi tidak sahih. Mengatakan begini, Bacalah Al-Qur'an dalam ayat-ayat yang mengancam yang eh, eh, ini sambil menangis. Kalau kamu tidak bisa menangis, maka paksa-paksakanlah dirimu menangis. Hmm. Biasakan diri. Jadi pembiasaan itu Adalah salah satu cara yang paling baik untuk membentuk akhlak. Anak-anak kita itu begitu. Saya teringat ada orang tua selalu kalau makan itu dia pakaian. Dia selalu tegur anak-anaknya. Anaknya kalau mau makan biasa pakai singlet saja. ini, ini eh, Pakai baju dulu. Anak-anaknya sekarang ini tidak pernah makan tanpa pakai baju. Karena sudah terbiasa, terbawa ini kebiasaan. Itu sudah secara otomatis sudah jadi akhla. Karena pembiasaan. Kita sekarang ini melakukan pembiasaan yang tidak berkaitan dengan akhlak baik, sehingga akhlak anak-anak kita atau akhlak kita itu buruk. Karena kebiasaan yang kita lakukan tidak atau bukan berupa akhlak yang baik. Jadi mutlak ini pembiasaan. Yang kedua, keteradanan. Bapaknya begitu. Ibunya dengan bapaknya terus bertengkar. Ya anaknya kan begitu. Oh itu eh, keluarga itu senang musik. Nah anaknya terbawa ketergantungan. Jadi apa yang dilakukannya itu membentuk kepribadiannya karena. Keteradanan yang dimulai dari titik demi titik biasanya akhlak itu terbentuk sedikit demi sedikit tanpa disadari nanti disadari kalau sudah besar sama penyakit ya sakit oh, ini sakit kepala jangan apa-apa nih nanti kalau sudah ini, eh rupanya sudah jadi kanker dia kita kembali. yang ketiga lingkungan lingkungannya baik atau tidak? Eh, saya saya baru haji saya selalu berkata pada jemaah yang sama saya saya bilang coba lihat kita di Mekkah di Madinah ini, masya Allah bangun sebelum subuh ya hampir tidak ada orang kalau jemaah haji itu yang tidak bangun sebelum subuh kalaupun ini dia pasti pergi ke masjid, salat subuh, walaupun jauh-jauh. Lingkungan mendorong sehingga terjadi akhlak. Kembali ke Indonesia, biasa sampai di jeda sudah tidak salat subuh. Iya kan? Sampai di jeda sudah tawaf sampai malam, lingkungan. Itu sebabnya kita baca Nabi Ibrahim kan membawa anaknya jauh ini ascam biwadin ini lingkungan buruk ini mari saya mau bawa dia ke lingkungan yang baik nah. kemudian ada yang paling sulit sengaja saya sebut terakhir yang paling sulit itu adalah olah jiwa. Itu yang paling sulit. Ini jalan yang ditelusuri oleh ulama' tasawuf. Ulama' tasawuf itu olah jiwanya. Sebabnya katanya ada tasawuf falsafi, ada tasawuf akhlaki, ada tasawuf yang menguraikan hal-hal teoritis. Tidak ada dampaknya terhadap kegiatan pribadinya tapi ada juga tasawuf yang intinya akhlak yang mulia olah jiwa itu yang paling sulit Nah dalam konteks olah jiwa ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita teradannya mau Berakhlak yang baik, kita tinggalkan dulu pengertian tasawufnya Mau berakhlak yang baik, terladani Tuhan biakhlakilah. Berakhlaklah dengan akhlaknya Tuhan Pelajari itu asma'il husna Itu sifat-sifat Tuhan yang sangat mulia Terladani itu, itu Anda punya target di depan Baru berakhlaklah seperti itu. Tuhan pemaaf, Tuhan penyabar, Tuhan menangguhkan penjatuhan sanksi, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu kita punya teladan itu, oh saya saya teladani ini. Dan kalau tidak memahami sifat-sifat Allah itu, teladani itu... Pada orang yang mampu meneladani sifat-sifat Allah. Di sini Rasulullah lah akhlak Rasul. Itu jadinya akhlak. Karena itu kita eh mau lihat akhlak ini bukan hanya berkaitan dengan sikap keluar. anak ini yang kita lihat saya harus baik dengan Anda di luar. Ya kan? Bukan cuma itu. Tetapi saya juga baik terhadap Anda di dalam hati Anda. Saya bisa saja datang, hormat, mari silahkan ini, 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 Tapi hati Anda terhadap dia, iri hati atau tidak? Iri hati kan tidak ada yang tahu. Tapi akhlak di luar baik, di dalam juga baik. Oh, dia punya kesalahan. Sudah. Saya pura-pura enggak tahu aja, Tetapi saya bersangka buruk pada dia. Jadi bukan cuma keluar, tetapi ke dalam juga. Itu Nabi SAW pernah satu ketika eh, datang seorang yang begitu jahat kepada beliau. Begitu jahat kepada anak-anak beliau. Sehingga beliau mengatakan siapa yang bertemu dengan dia, dia bisa dibunuh. Nabi halalkan darahnya. Sudah luar biasa. Suatu ketika orang itu datang mau minta maaf pada Nabi. Nabi diam. Mendesak. Maafkan saya wahai Nabi. Nabi berkata akhirnya, oke okay deh pergilah maafkan. Setelah orang itu pergi, Nabi bersabda begini kepada sahabat-sahabatnya. Hei, tadi itu saya sengaja diam supaya ada salah seorang dari kamu memenggal lehernya. Sudah sudah terlalu oh, becah orang itu. Terus kata sahabatnya, Hai Nabi, kenapa kamu tidak berikan kepada kami isyarat dengan matamu? Apa kata Nabi? Oh seorang Nabi tidak wajar memberi isyarat-isyarat mata di hadapan. Ah coba lihat. Itu, itu akhlak. Itu yang kita teradani Akhlak Nabi yang seperti itu. Kita tidak mau pura-pura di depan ini. Tapi hati. Karena itu. Karena itu. Dalam ajaran agama. Kita tidak pernah disuruh membenci. manusia kita disuruh membenci perbuatan buruk beda itu ya itu eh, eh, eh. anaknya Nabi Nuh yang durhaka Allah berfirman menyangkut dia Innahu amalun gairusole dia itu melakukan pekerjaan yang tidak baik bukan dia itu orang jahat Jadi yang kita tidak sukai itu perbuatannya bukan sosoknya. Itu akhlak. Baik, kita turun dulu sebelum kita naik ke tasawuf Nabi SAW dalam konteks membina akhlak antar sesama manusia ini. Tahap pertamanya itu tidak memerintahkan kita Untuk berbuat baik. Tahap pertamanya tidak. Yang beliau perintahkan jangan berbuat buruk. Nah, tidak usah dulu berbaik sama dia. Hampir semua nasihat Nabi itu didahului oleh kata La. La tahasadu, la tabagadu, la tadabaru. la yabi ahadikum ala ba'i jangan saling jangan bukan lakukanlah jangan saling bertolak belakang jangan saling dengki mendengki jangan 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 kita baca di Quran la min asa jadi jangan dahulukan jangan kata sementara ulama Melakukan sesuatu itu memerlukan tenaga. Ya. Saya berkata begini, coba lihat. Ini ada air minum. Saya berkata minumlah air itu. Saya perlu melakukan kegiatan tangan saya perlu kemari, baru ambil atau tidak? Perlu ya? Bagus. Kalau saya berkata begini, jangan sentuh gelas itu. Perlu tenaga saya atau tidak? Tidak Saya tidak sentuh Mulai dulu dengan jangan Jangan ganggu orang Itu sebabnya dikatakan apa? Kalau Anda tidak bisa memberi orang Jangan ambil haknya Kalau Anda tidak bisa muji orang Jangan maki dia Kenapa mau maki? Jadi dimulai dengan jangan Jangan, 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 jangan. Belum lagi disuruh dulu sedekah sama dia. Belum lagi disuruh dulu eh, rangkul dia. Pokoknya jangan. Itu langkah pertama untuk mewujudkan akhlak. Kita syahada juga kan begitu. La ilaha illallah. Kita menafikan dulu tidak ada Tuhan. Baru kita tetapkan. Itu sebabnya dulu saya pernah katakan... Eh, menyingkirkan keburukan itu lebih dahulu daripada memakai hiasan. Dulu saya pernah beri contoh mandi itu lebih baik daripada pakai parfum tanpa mandi. Ya kan? Mandi tanpa pakai parfum lebih baik daripada pakai parfum tanpa mandi. Jadi itu titik tolaknya. akhlak itu titik tolaknya atau langkah pertama untuk memulai melakukan akhlak atau ihsan itu tadi. Kalau ihsan tadi, oh itu dia saya saya beri dia, tidak usah dulu sampai ke sana. Hindarkan dulu tenang aja. Jangan ganggu orang. Itu sebabnya dulu juga saya pernah terangkan di sini bahwa damai itu ada damai pasif Ada damai aktif. Kalau Anda naik bus, eh, naik pesawat, duduk berdampingan dengan seseorang, Anda tidak saling sapa. Damai itu. Damai tidak? Tapi itu damai pasif. Mau damai aktif, sapa dia apa kabar Pak? Mau kemana nih? Oh ini ada koran silahkan dibaca. Ini Lebih damai lagi. Tetapi jangan ganggu dia dulu Itu yang melahirkan akhlak Nah Karena itu Kita kembali ke akhlak yang lebih tinggi lagi Orang-orang tasawuf Tingkatnya yang pertama dalam konteks Mencapai akhlak yang luhur Atau meneladani Allah itu Adalah ma'rifah Mengenal Allah terlebih dahulu Dan cara mereka itu itu bermacam-macam tuh eh tasawuf atau tarekat yang diajarkan kepada saya pribadi oleh guru-guru saya yang di Indonesia saya dulu di Pesantren Malang Habib Abdul Gadir Bilfegi saya di Kairo Guru saya yang paling mempengaruhi saya, yang saya sering selalu bersama dia itu, Syekh Abdul Halim Mahmud. Itu, dia tidak ajarkan kita banyak wirid. Wiridnya sedikit sekali. Tetapi yang penting, akhlak. Kamu berakhlak yang baik, itu cara menuju Allah. itu, pengetahuan tentang sifat-sifat Allah. Itu mutlak diketahui oleh pejalan menuju kepada Allah untuk mencapai tingkat yahsan. Jadi eh, kita kembali, banyak caranya, setiap tarekat punya caranya tersendiri, tetapi yang nyata, kita tidak tahu yang tersembunyi ya, Yang nyata dari praktek Nabi itu adalah Akhlak Itu yang nyata Agama ini Mudah Yang terpenting dari semua itu Adalah akhlak nah, Akhlak kepada Allah Akhlak kepada manusia Akhlak itu eh, eh, eh. Akhlak kepada Allah itu intinya Menyadari Bahwa dia baik Nah, bisa ndak Anda melakukan terhadap manusia bahwa eh, ini baik ini. Kalau Anda beranggapan, atau jangan jauh-jauh dokter. Ah, dokter. Anda pergi berobat pada dokter Anda anggap dia baik ya. Dia suruh Anda minum pil pahit, mau ndak? Oh, jahat nih dokter dia kasih pil pahit. Anda, nah, Anda terima. Anda bersangka baik pada dia. Bersangka baik pada Tuhan. kenapa oh saya kok kena musibah nih? Sangka baik atau tidak? Oh, eh saya kok diberi rezeki yang terbatas? Sangka baik atau tidak? Itu ada ulama-ulama tasawuf yang sampai-sampai sedemikian sedemikian eh dalam sangka baiknya pada Tuhan sehingga dia menyerahkan segala sesuatu pada Tuhan. Ada satu orang itu dalam kitab-kitab tasawuf, ada satu orang lagi tenggelam Terus ada temannya bilang, saya nggak bisa bantu kamu, tunggu saya pergi panggil orang, bertahanlah. Dia bilang tidak usah panggil orang, Tuhan nanti yang apa yang diputuskan buat saya. Jadi dia sudah tawakalnya tanpa usaha. Kenapa? Karena dia sangka baik terhadap Tuhan. Nah itu sebabnya juga dalam ajaran agama, salah satu yang paling penting dalam konteks hubungan dengan Allah adalah bersangka baik terhadap Allah. itu juga nanti dalam konteks sangat baik saudara carikan pembenaran bagi apa yang dilakukannya itu akhlak yang baik oh itu itu dia dia saya 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 ucapkan salam dia tidak jawab salam saya dasar sombong ya kan bisa toh tapi kalau anda das, bersangka baik oh dia tidak lihat saya dia tidak dengar saya Hal pertama yang ditanamkan oleh iblis kepada manusia adalah sangka buruk terhadap Tuhan. Itu hal pertama. Eh, Al-Quran, Tuhan tidak melarang kamu memakan buah pohon itu kecuali karena Tuhan tidak mau kamu menjadi malaikat atau kamu kekal. Sangka buruk ditanamkan pada Tuhan. Sangka baiklah pada Tuhan. Itu terhadap Tuhan. Manusia juga sangka baik dulu terhadap manusia Jangan bersangka buruk Kecuali kalau sudah terbukti Sedemikian banyak kelakuannya yang buruk Itu jangan benci manusianya Tapi benci perbuatannya Itu dasarnya akhlak Itu yang diajarkan oleh Nabi Wasallam.